0: Herzlich Willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten rund um emotionale und mentale Gesundheit. Wenn das was für dich ist, dann bleib gern dabei. Heute geht es tatsächlich um etwas schwierigere bzw. potenziell triggernde Themen, weshalb ich für die gesamte Folge gerne eine kleine Inhaltswarnung aussprechen möchte. Ich erzähle von traumatischen Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit gemacht habe, insbesondere äh, körperliche und emotionale Gewalterfahrungen. Und die Folgen, die das heute für mich hat. Und auf, auf dem zweiten Teil liegt tatsächlich auch der klare Fokus. Ich werde nicht grafisch ähm, nenne die Dinge, aber klar beim Namen, um einfach den Kontext herzustellen. Bitte entscheide selbst, ob das ein Thema ist, dem du dich aktuell aussetzen möchtest. Ich finde das Thema ist wichtig und auch nicht uninteressant weil einfach die Schnittpunkte zu vielen, vielen anderen Themen oder die Übergänge zu vielen, vielen anderen Themen rund um mentale und emotionale Gesundheit ähm, vielfältig sind. Ähm, ich möchte aber auch niemanden retraumatisieren. Deswegen entscheide bitte selbst, ob die Folge heute was für dich ist oder nicht. So, worum geht's Heute? Ja, das war tatsächlich eine gute Frage, die mich in den letzten Wochen ganz schön beschäftigt hat, weil ich mich irgendwie super schwer damit getan habe, ein Thema rauszupacken. Ähm, beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass viele Themen, die mich so interessieren ähm, oder die so Impulse gegeben haben für Gedanken, die ich gerne teilen möchte, teilweise so klein sind ähm, oder es teilweise auch schwer ist, einen roten Faden zu finden, wie man diese Themen miteinander verbinden kann, ich aber trotzdem irgendwie das Bedürfnis habe, darüber zu sprechen. Ähm, weshalb ich dachte, ich mache heute einfach mal so einen kleinen Flickenteppich aus äh, Dingen, die mich in den letzten Wochen inspiriert haben, beziehungsweise die in den letzten Wochen ähm, Gedanken zutage gebracht haben oder auch mich an Geschichten erinnert haben, die ich ganz gerne teilen möchte. Mm. Und ich glaube, es hat alles so angefangen mit einem Instagram-Post, der wirklich einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat, äh, weil ich mich dabei sehr, sehr, sehr ertappt gefühlt habe. Und zwar ist der von äh, Dr. Eileen Thiel. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wenn nicht. Ähm, sie hat einen ganz tollen Instagram-Account, ähm, wo sie sehr viel zum Thema Traumatherapie macht. Also sie ist psychologische Psychotherapeutin, ähm, mit Schwerpunkt auf Traumatherapie. Ich glaube, sie hat auch einen YouTube-Account. Genau. Und ähm, ich kenne halt nur ihren, ihren Instagram-Account und finde den ganz fantastisch. Ich finde, sie macht da sehr viel, sehr, 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 sehr tollen Inhalt. Ähm, und gerade weil auch das ganze Thema Trauma mich ja auch betrifft, ähm, finde ich mich in sehr, sehr vielen Dingen, die sie postet immer wieder. Deswegen ein kleines Shoutout hier an sie, und zwar der Post, der für mich so ein bisschen den Stein meiner Gedanken in den letzten Wochen ins Rollen gebracht hat, war der mit der Überschrift, was bedeutet es zu übererklären? Ich lese mal kurz ein Stück vor. Übererklären ist eine Bewältigungsstrategie, die du entwickelst, wenn dir als Kind konstant nicht geglaubt wurde, deine Gefühle heruntergespielt wurden oder du für deine Entscheidungen bloßgestellt wurdest. Das muss ich erstmal sacken lassen. Das hat mich ganz schön mitten in die Gefühle reingetroffen. Aber ich lese erstmal weiter vor. Übererklären bedeutet, dass du viele zusätzliche Details in deine Rechtfertigung einbaust, die gar nicht relevant oder notwendig sind, um gewissermaßen genug Beweismaterial zu sammeln, damit man dir wirklich glaubt und dich ernst nimmt. Ähm, der Post liefert dann auch noch so ein paar Beispiele und geht dann noch ein bisschen tiefer drauf ein, was das eigentlich zu bedeuten hat und so weiter und so fort. Und das ähm, hat mich tatsächlich ganz schön kalt erwischt, der Post. Denn es ist tatsächlich so eine Sache äh, mit dem Übererklären. Und da habe ich mir auch schon eine ganze Weile immer mal so ein bisschen den, den, den Kopf drüber zerbrochen beziehungsweise habe nie so richtig ganz verstanden, woran das liegt. Ähm, eben dass ich auch häufig einen Drang habe, zu übererklären. So, Gerade wenn es so um so Rechtfertigungen geht, ähm, bin ich da ganz vorne mit dabei, immer tausend Gründe, tausend Millionen Gründe und Details irgendwie anzuführen, um auch bloß dieses Argument hieb- und Stich festzulassen ähm, Was natürlich auch gerne mal beim Gegenüber den Eindruck entstehen lassen kann, dass man da sehr energisch in ein Thema reingeht und witzigerweise weckt das dann aber auch häufiger mal Misstrauen beim Gegenüber, wenn man Dinge so übertrieben erklärt oder sich so übertrieben rechtfertigt, ähm, weil man ja letzten Endes dann damit auch so ein bisschen seine eigene Unsicherheit preisgibt, ne? ähm, dass man eben nicht so sehr in sich ruht, wie man es vielleicht gerne würde, ähm, und diese Unsicherheit wird dann aber tatsächlich ganz gerne auch mal irgendwie als Lüge äh, gedeutet. Nicht immer, nicht nur, aber es ist mir tatsächlich schon passiert, dass mir dann Leute eben genau deshalb nicht geglaubt haben, weil ich mich so übererklärt habe. Ähm, viel häufiger passiert es mir allerdings noch, dass Leute dann eher so ein bisschen genervt sind. Oder... Ähm, wenn es dann auch so Geschichten sind, die ich erzähle, dass ich mich dann in irgendwelchen Details verliere und wir am hint äh, hinterher dann plötzlich alle nicht mehr wissen, wo ich eigentlich, aus welcher Richtung ich eigentlich kam, wohin ich eigentlich wollte, was ich eigentlich ursprünglich erzählen wollte. So, ja, das passiert mir auch relativ häufig, wobei das, glaube ich, auch eher so ein Konzentrationsding ist von mir. Ja, mm, yeah, whatever. Ähm, aber ja, ich habe tatsächlich auch so einen so, so Hang zum Übererklären. Das geht sogar so weit, wenn ich mich dann mal bewusst zurückhalte und bewusst weniger Informationen gebe, einfach um eben nicht wieder in diese Übererklärungsfalle zu tappen, löst das in mir eine unheimlich starke innere Anspannung aus, die ich zwar jetzt immer besser aushalten kann, aber meine Fresse, das macht keinen Spaß. Das ist anstrengend. Ähm es ist auch gerade in Situationen, wenn ich, wenn ich Leuten absagen muss oder wenn ich irgendeine Entscheidung getroffen habe. Oder 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 fällt es mir unheimlich schwer, einfach zu sagen, nee, da kann ich nicht. Oder nee, das geht leider nicht. Oder ja, ich habe mich da und dafür entschieden. Und es dann halt irgendwie am an meinem Gegenüber halt auch so ein bisschen zu lassen, danach zu fragen. Es braucht ja nicht unbedingt jeder noch eine weitere Erklärung. Ähm und ich habe dann halt eher so die Angewohnheit, die Leute dann direkt mit so einem kleinen Schwall an Rechtfertigung, Erklärungen und so weiter und so fort ähm auch manchmal so ein bisschen zu überfordern. Äh, insbesondere, wenn so Situationen sind, wo es überhaupt nicht notwendig ist. Ähm ja, dass ich dann sehr schnell dazu tendiere, mich irgendwie zu rechtfertigen und zu begründen, warum das jetzt aber okay so ist und so weiter und so fort. Weil ich, glaube ich, immer noch damit struggle, das dann tatsächlich selber zu fühlen, dass das okay ist und in mir selber auch so diese Gewissheit zu spüren oder auch diese Sicherheit zu haben, dass das so okay ist. So, denn am Ende des Tages. Also es ist zumindest bei mir so, ne, mache ich, liefere ich ja diese Übererklärung, um dann quasi von meinem Gegenüber das grüne Licht zu bekommen, die Absolution erteilt zu bekommen, ähm, die Zustimmung zu bekommen, dass es auch wirklich okay ist, weil ich das, glaube ich, nie wirklich mitgegeben bekommen habe, dass das etwas ist, was ich für mich selbst entscheiden kann. Ähm, denn, ne, was hier auch in dem Post eben stand, dass es halt auch häufig daran liegen kann, ähm, wenn einem als Kind konstant nicht geglaubt wurde, die Gefühle heruntergespielt wurden oder man für seine Entscheidungen bloßgestellt wurde. Das ist tatsächlich eine perfekte, nicht ganz vollständige, aber teilweise Beschreibung meiner Tagesmutter damals. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber meine Mutti war alleinerziehend mit mir und musste irgendwann dann halt auch wieder arbeiten gehen und ich war dann tagsüber na, entweder auch schon vor dem Kindergarten, aber dann also bevor ich in den Kindergarten gekommen bin aber dann auch ähm, nach dem Kindergarten und auch nach der Schule dann tagsüber, bis meine Mutter Feierabend hat und mich abholen konnte ähm, war ich dann bei einer Tagesmutter genau und die Frau mh, wie fasse ich das am besten zusammen, ohne hier jetzt irgendwie zu hart ans Eingemachte zu gehen? Nee, naja, ich glaube, da kann ich jetzt ruhig mal ans Eingemachte gehen. Ähm, die Frau ist niemand, dem man auch nur ansatzweise irgendeine Aufsichtspflicht für irgendeinen anderen Menschen hätte geben sollen. Jemals. Ähm, ich habe keine Ahnung was genau ihre Geschichte ist. Ich habe keine Ahnung, was ihre Beweggründe waren, was ihre, ja, was ihre Geschichte ist, denn am Ende des Tages ne, haben wir alle eine Geschichte, die uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Ich habe aber ehrlich gesagt auch gar kein Interesse daran, das zu verstehen, ähm, denn ich war da so von bis meine Mutter wieder arbeiten gegangen ist, also von ab, wo meine Mutter wieder arbeiten gegangen ist, bis Ende dritte Klasse. Also ich war entweder ein Kleinkind oder ein kleines Schulkind, ähm, auf jeden Fall nicht ansatzweise in der Nähe eines Alters oder emotionalen Reifegrads oder generellen Reifegrads, um irgendeine Form von Verantwortung für bestimmte Dinge zu tragen. Ähm, ich merke gerade selber noch Hardcore, die Verbitterung da an mir. Puh. Ja, schwieriges Thema. Naja, ich habe es mir selber ausgesucht für heute. Schauen wir mal, wohin uns die Reise führt. Ähm, die Frau, ja, um es mal nett zu sagen, hatte einfach einen gehörigen Schaden. Kann man nicht anders sagen. Die, sie hat ähm, mich regelmäßig für vermeintliches Fehlverhalten, äh, entweder weil ich zu frech war, zu vorlaut war, Widerworte gegeben habe, das ist ein Zitat, ähm, oder auch teilweise, wenn ich gelogen habe, ähm, hat sie mich körperlich bestraft, hat sie mich geschlagen, teilweise mit, teilweise ohne Hilfsmittel, ähm, teilweise auch anderweitig körperlich Gewalt ausgeübt. Ich tue mich da gerade schwer, so richtig ins Detail zu gehen, weil es halt auch also nicht nur mit mir was macht, sondern weil ich hier auch niemanden von, der, von denen, die hier zuhören, ähm, unnötig äh, damit emotional belasten möchte. Aber die Frau war nicht ohne. So, sagen wir es mal so. Und wenn sie das nicht gemacht hat, das Witzige war ja, ich habe ja, ich habe ja gerade erwähnt, wenn sie mich beim Lügen erwischt hat, ich habe ja sie nur angelogen, um teilweise ihren Reaktionen zu entgehen. Als Kind lügt man halt in der Regel nicht besonders geschickt und das fällt dann, fliegt dann natürlich in der Regel sehr schnell auf. Und wenn das passiert ist war dann halt die Strafe dafür auch häufig auf irgendeiner körperlichen Ebene. Wenn sie das nicht körperlich durchgezogen hat, hat sie mich auf emotionaler Ebene fertig gemacht. Entweder wurde ich ins Lächerlich gezogen, wurden Dinge, die ich gemacht habe, gesagt habe, der Lächerlichkeit preisgegeben, wurde ich für Dinge ausgelacht, Wurde ich nicht ernst genommen. Ich wurde regelmäßig ähm, mit zweierlei, also für mich wurde regelmäßig mit zweierlei Maß gemessen. Dinge, die bei anderen Kindern okay waren, ähm, die auch bei, ihren eigenen, bei ihrer eigenen Tochter okay waren, ähm, wurden bei mir abgestraft ähm, oder halt wie gesagt ins Lächerliche gezogen. Mir wurde regelmäßig dann halt auch nicht geglaubt, immer mit der Begründung, dass ich ja in Situation XY gelogen hätte. Ähm, wobei die Kontexte natürlich grundverschieden waren. So, ich habe nie darüber gelogen, dass andere Kinder mich irgendwie geärgert haben oder so. Und in solchen Situationen, wenn ich mich dann hilfesuchend an sie gewendet habe, hat sie mir dann halt unterstellt, ich würde lügen. Ähm, anstatt mir beiseite zu stehen. Äh, und so weiter und so fort. Ich glaube, das reicht erstmal, um so einen groben Eindruck zu bekommen, was für ein Mensch das war und wie gesagt, ich habe überhaupt gar kein Interesse daran, mich mit ihrer Hintergrundgeschichte auseinanderzusetzen. Wer es auf irgendeine Art und Weise für eine sinnvolle, richtige oder in irgendeiner Form vertretbare Reaktion hält, ein kleines Kind fertig zu machen, egal ob emotional oder körperlich, das hinterlässt beides massive Spuren, hat für mich komplett verloren. So, dann bist du einfach disqualifiziert. Fertig. Ähm, und es fällt mir dann halt auch schon allein aus dem Grund, dass ich selbst da betroffen bin, auch massiv schwer, irgendwie auch nur ansatzweise zu versuchen, da empathisch mit ihr zu sein, denn es ist einfach nicht zu rechtfertigen. Punkt aus Ende. Ähm, das finde ich halt auch interessant zu sehen, ne, woher das dann bei mir heute kommt. Äh, da diesen Zusammenhang zu sehen. Denn das hat sich tatsächlich so die ersten neun, zehn Jahre ungefähr durch mein Leben gezogen. Ich war halt jeden Tag, fast jeden Tag bei ihr. Ja. Ähm, sie hat da schon eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben gespielt. Und sie war eine meiner Hauptbezugspersonen neben meiner Mutter, ähm, ob ich es wollte oder nicht. Ich war irgendwie, auf sie angewiesen. Sie war die vermeintlich Erwachsene, die da irgendwie zuständig war von der ich abhängig war. Ja, das ist schon krass, ne? Was sowas, so, dass sich sowas bis heute irgendwie auswirken kann, dass ich bis heute irgendwie so massive Probleme mit dem Thema habe, nicht verstanden zu werden. Ähm, denn das geht ja so ein bisschen damit einher. Ne? Mit diesem Übererklären möchte ich dann ja auch so ein bisschen verhindern, nicht verstanden zu werden, nicht gesehen zu werden das merke ich in den, in den absurdesten oder komplett zusammenhangslosesten Situationen, wie schnell mich das dann doch anpiekt, wenn ich nicht verstanden werde. So, ich merke, wie ich dann in manchen Situationen heute noch ähm, so dezent irgendwann die Geduld verliere, wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand nicht so richtig versteht. Und ich rede jetzt nicht von Situationen, wo, wo jemand einen partout nicht verstehen will. So, Ich glaube, das ist frustrierend. Das ist, kann für jeden irgendwie frustrierend sein. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass mich das immer noch ein bisschen mehr anknipst als den Durchschnitt. Und ich da viel größere Schwierigkeiten habe, sowas einfach mal von mir äh, zu schieben, also mich davon so emotional zu distanzieren und das einfach nicht so nah an mich ranzulassen, so nach dem Motto naja gut, dann versteht mich die Person einfach nicht, das ist so, also das fällt mir bis heute nicht leicht ne? das ist, bis heute löst das in mir echt richtig dollen Stress aus, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich versuche einer Person was zu erklären ähm, und es kommt einfach nicht an so es ist nicht mehr so schlimm, wie es früher vielleicht mal war oder wie es noch ja, vor einigen Jahren war, aber ähm, weg ist das nicht und ich glaube, es komplett los werde ich das auch nie, ähm, beziehungsweise diesen Anspruch habe ich zum Glück inzwischen auch gar nicht, diese ganzen ähm, Verhaltensmuster, die eben auf Trauma basieren, die sich bis heute irgendwie deutlich zeigen bei mir im Leben. Ähm, die werde ich nicht alle los in diesem Leben. Und das, ich glaube, das ist auch. Das ist zumindest so der, der Schluss, zu dem ich für mich gekommen bin, das ist auch gar nicht der Anspruch. Das ist auch für mich gar nicht so das Ziel. Ähm, für mich ist eher so das Ziel, da so ein bisschen mehr Klarheit in das Chaos reinzubringen. <lacht> Es war jetzt eine unbeabsichtigte Anspielung auf den Podcast haben, ähm, da so ein bisschen mehr Übersicht reinzubringen, um überhaupt erstmal so zu verstehen, was überhaupt los ist und dann im nächsten Schritt auch zu lernen, besser damit zurechtzukommen. Ähm, ich glaube, manche Sachen werde ich, also bei manchen Sachen sind sich tatsächlich auch ExpertInnen uneinig oder ähm, unsicher. Sag mal so, ob es überhaupt möglich ist, bestimmte Sachen loszuwerden, wenn das halt schon so früh in deinem Leben ähm, passiert ist und schon und sich über so einen langen Zeitraum, über so einen, den prägendsten Zeitraum in unserem Leben, ähm, ne, sind halt so die ersten neun, zehn, elf Jahre, keine Ahnung, je nach Literatur unterscheidet sich das da ein bisschen. Ähm, das ist also ne, sind sich ExpertInnen bis heute auch uneins oder auch sehr, sehr unsicher, ob es überhaupt möglich ist, ähm, das nochmal aufzubrechen und nochmal neu zu formen, quasi, und um das jetzt so in meinen eigenen Laienworten auszudrücken. Ähm, und ja, das ist also das ist, das ist tatsächlich auch manchmal so eine Perspektive, die mich selber auch so ein bisschen ernüchtert. Und manchmal auch ganz schön traurig macht, weil ich mir denke, so na toll, das sind ja rosige Aussichten. Und gleichzeitig ähm, an guten Tagen gibt es mir dann halt auch manchmal so ein bisschen Ruhe rein, weil ich mir denke, so ja okay, ähm, dann ist das Beste, was ich tun kann, einfach zu gucken, mit dem klarzukommen, was ist, anstatt mich irgendwie massiv darüber zu stressen, das jetzt alles wieder loszuwerden. So, denn das ist ja gleichzeitig dann auch wieder so. Ähm, ein Verhaltensmuster, was ich bei mir entdeckt habe, oder ein, ich weiß nicht, ob Verhaltensmuster das richtige Wort ist, scheißegal, ähm, aber auf jeden Fall ein, 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 eine Tendenz, die ich bei mir entdeckt habe, ähm, immer alles, Besonders richtig machen zu wollen. Nicht unbedingt besonders gründlich und besonders perfekt, so, aber so dieses Wenn-Schon-Denn schon-Denken, was ja grundsätzlich auch nicht verkehrt ist, so für viele Dinge im Leben. Aber genauso wenig ist es verkehrt, auch mal regelmäßig fünf Grad sein zu lassen ne? und sich selbst dann nicht so massiv unter Druck zu setzen, immer alles perfekt hinzukriegen. Aber das habe ich tatsächlich so auch im Therapiekontext gemerkt, dass ich auch dann hier und da einen sehr starken Drang habe, ähm, dann dieses oder jenes Muster irgendwie abzulegen, zu durchbrechen, loszuwerden. Und in vielen Punkten ähm, ist das mit Sicherheit auch sinnvoll, so die, und, oder war es auch hilfreich, diese Motivation zu haben. Denn was viele Leute, glaube ich, auch vergessen, ist, wie anstrengend Therapie sein kann teilweise. Ähm, so 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 schön das ist, Fortschritte zu machen, so schön das ist, irgendwie wenn einem plötzlich so, äh, wenn der Groschen dann plötzlich mal gefallen ist oder so ein emotionaler Knoten geplatzt ist, welche Metapher da jetzt auch gerade immer am besten passt. Ähm, gibt ja beides. Äh, so schön das auch sein kann und so befreiend sich das manchmal auch einfach anfühlen kann, so zum Kotzen ist das manchmal auch, wenn es dann halt wieder so ein, so ein Thema ist auf das man eigentlich gar keinen Bock hat, weil das so ein Thema ist, vor dem man sich eigentlich die ganze Zeit, sein ganzes Leben schon gedrückt hat oder wo man gar nicht wusste, dass das ein Thema ist, vor dem man sich irgendwie unbewusst die ganze Zeit gedrückt hat und einem dann irgendwie plötzlich so das Ausmaß des Ganzen so ein bisschen bewusst wird. Ähm ja, das war tatsächlich bei mir auch so ein bisschen so, ich bin ja die längste Zeit durch mein Leben gelaufen und habe immer gedacht, naja, also meine Kindheit war jetzt nicht ideal so, ne, war schon alles ein bisschen scheiße, aber ist ja trotzdem was aus mir geworden. Und da ist ja auch was dran, ne? Also, also das stimmt ja auch. Ähm, aber das ist dann halt so, dass das andere Extrem, <lacht> <lacht> ähm, also dieses komplett den Blick davor zu verschließen, ist das richtiger Satz? Weiß ich nicht. Ähm, komplett den Blick davor zu verschließen, dass da vielleicht doch irgendwie was schiefgelaufen ist im eigenen Leben und dass man durchaus auch Probleme hat, denen man sich widmen darf, für die man sich auch Hilfe holen darf und so weiter und so fort. Diese Erkenntnis ist mir erst sehr, sehr spät gekommen. Und welches Ausmaß das Ganze dann doch tatsächlich hatte, die ist mir dann noch später gekommen. Da war ich ja schon eine Weile in Therapie, bis ich irgendwann mal begriffen habe, wie, wie groß mein Fass eigentlich ist, was ich da aufgemacht habe. <lacht> so, ja. Und dann, ne, also das, das, das Gegenstück dazu ist dann halt so diese doch etwas übertriebene Tendenz dazu, dass dann alles loswerden zu wollen. So, das ist, sind letzten Endes so, so zwei Seiten der gleichen Medaille, nämlich keinen Bock drauf haben, sich mit seinen eigenen, mit seinen eigenen Macken durchs Leben zu gehen. Ne? Entweder komplett den, die Augen davor zu verschließen, das ist die richtige, die richtige Metapher. Ja. Ähm, die Augen davor zu verschließen ähm, und die Existenz überhaupt nicht anzuerkennen oder nicht wahrhaben zu wollen oder nicht wahrhaben zu können teilweise. Ähm, und dann im Gegensatz dazu irgendwie da so mit der Lupe dran zu gehen, dass man auch wirklich jeden kleinen Krümmel davon irgendwie los wird. Ähm, denn beides hat dann ja so zur Folge, dass man vermeintlich leichter durchs Leben geht, so, weil man keine Probleme hat. Ähm, beziehungsweise war das immer so, und ich weiß noch nicht so genau, woher ich das hatte, aber war das immer so mein Eindruck, dass wenn ich keine Macken habe, keine Ecken und Kanten habe, an denen sich irgendjemand stören könnte, dass ich dann am besten durchs Leben laufe und dass ich dann ähm, am ehesten gemocht werde, am ehesten wertgeschätzt werde und so weiter und so fort und am ehesten angenommen und geliebt werde. So, ich weiß bis heute nicht genau, wie dieser Eindruck bei mir so sehr entstanden ist. Ich meine, am Ende des Tages lag es schon so ein bisschen daran, dass ich, wenn ich mal irgendwo Ecken und Kanten gezeigt habe, die jeder Mensch hat, ähm, dass das dann doch immer sehr schnell abgestraft wurde. So, und um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen ähm, zum Ausgangspunkt zu diesem Instagram-Post zum Thema Übererklären. Das zahlt in die gleiche Kasse ein. So, ne, dieses Übererklären, da geht es am Ende des Tages auch genauso darum, ähm, bloß richtig gesehen zu werden, bloß richtig wahrgenommen zu werden, äh, um bloß nicht das Risiko einzugehen, dass man von jemand abgelehnt wird, basierend auf einem Missverständnis, basierend darauf, dass die Personen einen falschen Eindruck von mir bekommen hat und so weiter und so fort. Und ja, das ist ganz schön anstrengend. Das ist tatsächlich was, da muss ich immer noch hart dran arbeiten, das so nach und nach abzulegen, das ständig von anderen von, von, von Leuten im Außen, sagt man so schön, oder von, ja, also ständig von anderen abhängig zu machen, ob ich mich entspannen kann, ob ich mich entspannt zurücklegen kann und lehnen kann und mir keine Sorgen machen muss vor möglichen negativen Konsequenzen. So, das ist tatsächlich immer noch sehr, 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 sehr tief in mir verwurzelt. Ähm und bereitet mir bis heute massive Schwierigkeiten, weil das natürlich auch ein super Rezept dafür ist, keine wirkliche Nähe zu anderen Menschen entstehen zu lassen. Oder zumindest in, in weiten Teilen in, und auch in, in sehr wichtigen Teilen keine wirkliche Nähe zu anderen Leuten entstehen zu lassen. Weil ich insgeheim doch innerlich immer noch so ein bisschen auf der Hut bin. Ähm, immer noch so insgeheim innerlich immer noch so ein bisschen in einer Verteidigungshaltung bin, immer in so einer Hab-Acht-Stellung bin, denn es könnte ja gleich doch noch irgendwas um die Ecke kommen ähm, und da ist es besser, irgendwie darauf vorbereitet zu sein. Ne? Ähm, ich. <lacht> Ich bin tatsächlich in meinem Freundeskreis auch immer so ein bisschen die Miss Over Prepared und das, das ist tatsächlich erstmal nichts Schlechtes. Ne? So ich bin dann die, die ähm, dann auch, wenn man unterwegs ist, die Sonnencreme dabei hat, die man nach Taschentüchern fragen kann, die dann vielleicht auch irgendwie äh, ein Blasenpflaster oder Ähnliches dabei hat, die ne? so vorbereitet ist auf alle möglichen Eventualitäten. So packe ich auch meine Koffer, wenn ich verreise. Also es wird mir im Leben nicht einfallen, da irgendwie nur so lieblos zwei, drei Sachen einzupacken. So nach dem Motto, Eier ah ja, passt schon. guck, ne, Kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, und das, das sind dann alles so Auswüchse, die das angenommen hat. Mit denen kann ich sein. Das finde ich nicht schlecht. Das finde ich nicht schlimm. Ähm, aber ne, es gibt dann halt auch andere Bereiche im Leben, wo das ganz schön anstrengend ist, wo es massiv Energie kostet, ähm, ständig quasi in Alarmbereitschaft zu sein, ständig irgendwie absprungbereit zu sein, ständig auf das Schlimmste gefasst zu sein, ständig sich damit, ähm, und wenn es auch nur irgendwo im Hinterkopf rattert, ständig mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen. Ähm, dass gleich irgendwas Negatives passiert, dass man auf Ablehnung stößt und so weiter und so fort. Und Daran arbeite ich tatsächlich immer noch so ein bisschen. Ne? Also für alle, die sich fragen, ähm, meine Güte Anna, ja okay, Depressionen und so weiter und so fort, Und aber acht Jahre Therapie, wie kommt es denn dazu? Unter anderem deshalb kommt es dazu, denn das ist tatsächlich was, was man nicht einfach so von heute auf morgen ablegt. Ne? Nicht, wenn das etwas ist, was du schon von klein auf so gelernt hast und nicht anders. Das ist quasi so das Fundament, auf dem sich der Rest meines Lebens aufgebaut hat. Und das jetzt einfach mal eben so auszutauschen, ist halt schwierig, <lacht> beziehungsweise geht nur sehr, sehr langsam ähm, braucht seine Zeit, ähm, aber es lohnt sich, um dem Ganzen hier auch mal was Positives <lacht> ähm, beizugeben. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt eine, besonders, das ist eine ganz schön traurige Folge diesmal, aber ich glaube, es ist wichtig, denn ich glaube auch, dass das so ein bisschen dann auch die Brücke schlägt zum Thema Einsamkeit, dem ich mich auch gerne in einer der nächsten Folgen widmen möchte. Denn ich finde es unheimlich schwer, diesem Thema beizukommen, weil das, ich glaube, das ist eine Volkskrankheit, Gott, ich hasse das Wort, aber es ist, ne, es ist sehr, 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 sehr weit verbreitet und betrifft deutlich mehr Menschen, als es zugeben möchten, deutlich mehr Menschen, als äh, darüber sprechen. Ich habe das Gefühl, es spricht irgendwie kaum einer drüber, und wenn dann immer nur auf so einem sehr, sehr oberflächlichen Level. Aber am Ende des Tages, die, diese ganzen potenziellen Schutzverteidigungsmechanismen und so weiter und so fort führen ja am Ende dazu auch, dass es deutlich schwerer und teilweise aber auch unmöglich wird, ähm, je nachdem wie stark es dann halt ausgeprägt ist in dem Moment, ähm, tatsächlich auch Nähe zu anderen zuzulassen. Und dabei ist das aber gleichzeitig das, was ich mir zumindest ähm, momentan am meisten in meinem Leben wünsche, egal ob auf romantischer oder platonischer Ebene, das spielt für mich tatsächlich eher eine, eine untergeordnete Rolle, aber so Nähe zum Menschen, ne? wirklich enge Kontakte, ein gewisses Level an Vertrautheit, an Offenheit im Umgang miteinander, einfach sein können, wie man ist, ohne Angst davor zu haben, und so weiter. Das ist tatsächlich was, das ähm, wünsche ich mir sehr. Es fällt mir aber massiv schwer, äh, dahin zu kommen, eben genau aus den eben genannten Gründen und noch ein paar mehr, die jetzt hier in dieser Folge noch keinen Platz gefunden haben. So, und das ist zum Kotzen, ne? denn das führt dann halt auch tatsächlich dazu, dass man sich, obwohl man von Menschen umringt ist, auf Veranstaltungen, auf Veranstaltungen, wo man auch auf viele Gleichgesinnte trifft. Irgendwie Bestes Beispiel, irgendwie letztes Wochenende war hier in Berlin Pride-Wochenende. Ähm, und da war ich auch viel unterwegs. Da war ich auf, auf dem Dyke-March, da war ich auf einem der CSDs, da war ich auf einer Party und so weiter. Ich habe viele tolle, liebe, neue Menschen kennengelernt. Ähm, habe mich da auch sehr wohl gefühlt, habe mich da auch... Sehr ähm, angenommen gefühlt und trotzdem gleichzeitig unfassbar einsam gefühlt, weil ich nicht wusste und das auch tatsächlich bis heute nicht so richtig weiß, wie man so die ersten Schritte auf Leute zumacht um dann vielleicht irgendeine Form der Nähe herzustellen, egal wie die genau aussieht. Da tue ich mich bis heute massiv schwer mit, weil ich sehr schnell dann überfordert bin, weil ich, wie, wie, wie gefühlt jeder, nicht besonders gut im Smalltalk bin. Nicht, weil ich keinen Bock habe, mich über kleinere, leichter, verdauliche Themen zu unterhalten, ähm kann ich sogar ganz gut, aber sie fallen mir dann in dem Moment nicht ein. Und du weißt ja jetzt auch nicht unbedingt irgendwie, also du hast ja jetzt auch nicht unbedingt mit jeder Person sofort irgendwie so eine Vibe, wo das Gespräch irgendwie natürlich fließt oder so, ähm, sondern es gibt ja häufig anfangs dann noch so diese awkward Situation, wo dann irgendwie so Schweigepausen entstehen. Die Leuten dann schnell unangenehm werden und wenn sie den Leuten unangenehm werden, dann wenden sie sich ab, wenden sie sich anderen Dingen, anderen Personen, anderen, was auch immer zu. Und in solchen Momenten schaltet sich mein Hirn grundsätzlich aus und ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich sitze dann da, habe eigentlich nur den Wunsch nach Gesellschaft, nach irgendwie Kontakt, habe aber auch keine Ahnung, wie ich ihn herstellen soll. Und das das auch anstrengend. Und diese, diese Angst ähm, davor, nicht richtig gesehen zu werden, missverstanden zu werden und dann dadurch irgendeine Form der Ablehnung zu riskieren, steht mir dabei noch zusätzlich im Weg. Das ist, das ist so ein Clusterfuck an Scheißdingen, die sich da zusammen kombinieren zu einem Monstrum. Das das ist, das ist echt, ja, das, manchmal wenn ich da so, so drüber nachdenke, so wie jetzt, kann ich da nur stehen und fassungslos den Kopf schütteln und sagen und mich dann auch immer wieder fragen, so was zur Hölle machen wir hier eigentlich gerade alle? <lacht> ja, es ist immer wieder faszinierend, wie verzahnt diese ganzen Sachen miteinander sind und wie schwierig das ist, denen dann beizukommen. Und das braucht halt manchmal einfach so seine Weile. Denn wie auch schon in manch anderen Folgen immer mal wieder ähm, erwähnt, und ich werde es nicht müde, das zu betonen, ähm, nur weil man diese Zusammenhänge verstanden hat, heißt es noch lange nicht, dass man das mal eben so ändern kann. Denn am Ende des Tages sind das ja alles keine rationalen Entscheidungen, die man trifft, ähm, beziehungsweise nicht nur. Sondern das sind ja emotional hoch aufgeladene Themen, ähm, wo man diesem diesen emotionalen Erregungszustand, diesem Stress, den das dann halt auslöst, ne, wenn man diese, diesem Thema nahe kommt, ähm, damit umzugehen, zu lernen, ist, das braucht eine Weile. Das, das macht man nicht einfach so. und Man entscheidet nicht einfach so okay, ab heute äh, macht mir das nichts mehr aus, ähm, wenn Leute mich missverstehen, denn es ist ja sowieso egal, es ist ja deren Pech ähm, und wenn sie mich nicht verstehen wollen, dann haben sie auch gar kein Interesse an mir als Person und bla 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 bla. So, so funktioniert es ja auch nicht. So, also es gibt Leute, das beobachte ich immer mal wieder, es gibt Leute, die so durchs Leben gehen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die jetzt nicht weniger einsam sind als ich. <lacht> ähm, ich habe Mein Problem bei dieser Herangehensweise, also klar, ne, dass man so Sachen nicht so richtig nah an sich ranlässt, okay, fine, I get it, äh, um sich selber nicht so diesen Stress zu machen, aber wenn du dich zu, oder also mein Gedanke ist so, wenn ich mich jetzt aber zu weit irgendwie emotional distanziere ähm, und dann quasi alles von mir wegschiebe, was ähm, nicht zu 100% irgendwie passt, dann, wird, dann steht man auch ganz schnell ganz schön alleine da. Und da irgendwie so die richtige Balance zu finden, so wen lasse ich wie nah an mich ran, wen lasse ich wie nah in mein Leben rein und so weiter und so fort, das ist nicht einfach. Die einzige, die einzige Erkenntnis, die mir da bisher gekommen ist, ist, dass es doch sehr, sehr sinnvoll ist, sich da auf sein Bauchgefühl zu verlassen und mit Bauchgefühl meine ich nicht Angst, nur mal so am Rande, aber so richtig eine Lösung oder so, so, so richtig greifen kann ich es trotzdem noch nicht. Ja, ist ein bisschen unbefriedigend. Wenn du da irgendwie eine Erkenntnis zu hast oder eine andere Perspektive zu hast oder einen Gedanken zu hast oder vielleicht auch eine Frage, dann hau raus. Das gilt aber auch generell immer, ne? wenn du irgendwas zu dem ergänzen möchtest, fragen möchtest, sagen möchtest, teilen möchtest, zu dem, was ich hier erzählt habe, dann hau raus, teils mit mir. Ähm ich kann das auch gerne dann in einer der nächsten Folgen hier, in einer der Folgen teilen. Ähm, gerne auch in anonymisierter Form, wenn du das möchtest. Wenn du das nicht möchtest, dann auch gerne mit Namen. Das überlasse ich vollkommen dir. Ähm, ja, denn das wurde mir tatsächlich auch zurückgemeldet, äh, dass ich das vielleicht nicht oft genug betone, dass ich hier ganz gerne auch mit anderen Leuten in Dialog oder ins Gespräch gehen will, dass das hier auch ähm, ideal im Idealfall dann halt auch irgendwie eine Plattform wird, wo Leute unterschiedliche Erfahrungen zum gleichen Thema, unterschiedliche Perspektiven zum gleichen Thema austauschen können. Denn ich glaube, dass das ähm, unheimlich wichtig ist, denn es gibt auch die gleiche Geschichte immer ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven, auch innerhalb einer Person. Ähm, und es kann manchmal sehr bereichernd sein. So, genau. Von daher würde ich mich sehr, sehr freuen, ähm, wenn du irgendwas zu diesem Thema zu sagen hast. Ähm, gerne auch eine Rückmeldung an mich, ähm, einen Wunsch an mich, eine Frage an mich oder einfach nur etwas, was dir zum Thema einfällt. Haus raus. Du findest mich ähm, auf Instagram unter irgendwas mit Klarheit oder auch per E-Mail. Die E-Mail ist in den Show Notes oder auch bei YouTube in der Videobeschreibung zu finden. Genau. Ja, ich freue mich immer von euch zu hören. Ähm, genau, ich glaube an dieser Stelle ist auch ein ganz guter Punkt, jetzt das Thema erstmal abzusetzen. Ähm, ich finde nicht, dass das Thema schon beendet ist. Ich habe noch so ein paar mehr Instagram-Fundstücke die in die gleiche Richtung gehen, die ich gerne vielleicht in einer der nächsten Folgen noch annehmen möchte. Denn ich glaube, das, das Thema ist so komplex, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Platz verbraucht, dem Ganzen ein bisschen mehr Raum geben sollte. Und ja, das ganze Thema Trauma, Traumafolgen, eigene Traumaerfahrungen, da wird, glaube ich, No, da wird meiner Meinung nach noch nicht genug drüber gesprochen, beziehungsweise ich glaube, das Grundverständnis davon, was Trauma, was alles Trauma sein kann und was alles traumatisierend sein kann, je nach, auch je nachdem, wann im Leben es einem widerfährt, ähm, darüber wird noch nicht genug gesprochen. Ähm, ja, habe ich, also habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so das Thema, wenn wenn es in der Kindheit passiert wird, habe ich zumindest ganz häufig so den Eindruck gehabt, dass das dann gerne mal so ein bisschen belächelt wird oder gerne dann auch mal so ein bisschen abgewertet wird oder, oder ja, doch so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird. Ähm, das passt mir nicht. <lacht> das passt mir überhaupt nicht, denn das wird der Sache auch nicht gerecht. Ähm, genau. Deswegen, glaube ich, werde ich das Thema in den kommenden Folgen noch ein bisschen näher beleuchten was so alles ähm, Erscheinungsbilder sein können von Trauma, wie es sich im späteren Leben zeigen kann. Also zumindest so meine Erfahrungen teilen, denn da habe ich ein paar von. Ähm, genau, es war jetzt wieder ein ganz schöner Themenschwenk im Vergleich zu den letzten beiden Folgen. Ähm, aber das ist auch so ein bisschen die Idee hier, dieses Podcast, da so ein bisschen mehr. Themenvielfalt reinzubringen. Genau. Ja, ähm, ich glaube, das reicht jetzt für heute. Ich möchte jetzt hier ganz gerne das Thema absetzen. Ähm, ich hoffe, es war was für dich dabei. Ähm, wenn ja, lass es mich gerne wissen. Ich freue mich immer davon zu hören. Ähm, wenn nicht, auch. <lacht> ähm, und wenn nicht, dann trotzdem danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ähm, dann hoffe ich, dass in der nächsten Folge was für dich dabei ist und bis dahin, pass auf dich auf.